Audiotalk Podcast. Epizóda 1. OneNote versus Evernote. Vítajte u prvej epizódy podcastu Audiotalk. Naším cieľom bude pre každú epizódu vybrať jedno téma, ktoré sa budeme snažiť detálne rozobrať a vniesť do neho vlastnú skúsenosť. Je možné, že na tú istú vec budete mať odlišný názor, nespomenieme úplne všetko alebo vyslovíme nie úplne presnú informáciu. Vieme totiž, že nevieme všetko. Budeme radi za každú spätnú väzbu a dajte nám prosím vedieť na Twitter alebo zanechajte hodnotenie na iTunes. Do budúcich epizód sa budeme snažiť na tom zapracovať. Všetko podstatné nájdete na webe Audiotalk. Aby som sa predstavil, moje meno je Tomáš Foldy a spoločne so mnou je tu Jarda Martin. Ahoj Jarda! Čau Tome. Ako sa dneska máš? Chceš pozitívny, neutrálny nebo negatívny začátek? No pozitívny? Tak Bohemka porhrála s Teplicemanem 1-0 a nejsme na sestup. Kotník mě bolí tak, že nebehám, ale můžu chodit. Neodešel mi disk, ale řadič, nicméně mám zálohu. Docela dobrý vlastně. No, tak to sú samé pozitíva a sociálne istoty. Co ty? Co ty, jak to je? Ale dobre, dobre. Teším sa. Teším sa na prvú epizódu, ktorú dneska spáchame, dúfam. No snad jo. Tak pomeň na to, no. Ja som sa s tebou dneska chtěl bavit vo, vo Evernote a OneNote. Uh-huh. Evernote je patrně ten, co používáš ty. Já se přiznám, že jsem ho viděl jenom z rychliků, možná v nějakém intru nebo demu. A zatímco u tebe jsem to viděl poštěm několikrát, já sám používám Evernote. Ale slyšel jsem, že Evernote v poslední době změnil cenovou politiku, byly toho plní sociální sítě, a taky dostali dost za uši za nějaké problémy v synchronizaci. Uh, neumím posoudit, do jaké míry to byla pravda, to nám asi povíš ty. Nicméně, uh, tak jak uh, jsme se bavili krátce uh, předtím, je, já jsem dlouhodobý propagátor OneNote a jsem s ním docela spokojený, uh, takže uh, dávám na přetřest otázku, jestli uh, nechceš náhodou zmigrovat z Evernote a přejít třeba na OneNote. No, to, čo si hovoril o tej cenovej politike a o tých strácajúcich sa prílohách, áno, to je pravda. Ja osobne sám som ten problém so strácajúcimi sa prílohami nepocítil, nemal som ho. Ale je pravda, že či zmigrovať alebo nezmigrovať z Evernote na OneNote som si tú otázku položil tiež pred nejakým časom. Evernote v nejakej forme už používam, je to niekoľko rokov, v priebehu času sa to jeho využitie u mňa menilo a v zásade sa mení. A no, my sme asi na úvod možná mňa říct, co toto Evernote je, ne? No to by, sme možno, to by sme možno mohli. Evernote je digitálny zápisník, ale nie len. Je do neho možné vkladať poznámky, respektíve tvoriť v ňom nejaké ako textové poznámky, ale je možné do neho vkladať aj rôzne súbory, obrázky, videá. A keďže je na všetkých platformách, a tým myslím Windows, macOS, iOS, WatchOS, je možné všetky tieto poznámky mať uložené a synchronizované stále, stále so sebou. 
Ja hovorím na všetkých platformách, nespomenul som Android, tam je tiež. Ešte, aby som sa k tomu vrátil. Ja, takže čokoľvek, čo tam dáme, vytvoríme, tým, že sa to zosynchronizuje, tak je to možné mať stále pri sebe. O čo viac na, nejakej, na nejakom zariadení začneme tvoriť obsah, povedzme na Macu. A, a ten obsah je možné dokončiť v kaviarni na iPad, no, ne, nejaké poznámky alebo uh-huh. čokoľvek. To je jeden z možných scenárov. Ten Evernote, tým, že je tak ako rozsiahlý, tak je, to je tá jeho výhoda aj nevýhoda, povedal by som. Myslím to tak, že tým, že nie je špecificky vyhranený, je možné ho použiť na čokoľvek. A to občas mete. Jo. Ako popravde zatím si neřekne, nič, co by Evernote nešlo. Sú tam ale rozdiely. Uh, oni sú si podobné, tie aplikácie, ale rozdiely tam uh, rozumne sú, k tomu sa dostaneme. Uh-huh. Uh, um, uh, ešte k tomu, uh, ja potrebujem, potrebujem k svojej práci, uh, potrebujem Word a Excel, uh, takže som predplatiteľom Office 365 a súčasťou toho je aj OneNote. A, uh, aby som sa k tomu vrátil, či zmigrovať alebo nezmigrovať, rozhodol som sa pred nejakým časom, uh, ja neviem, je to 4-5 týždne možno, uh, 4-5 týždňov, uh, som sa rozhodol, že na všetky svoje Apple zariadenia OneNote nainštalujem práve s cieľom otestovať a zistiť, čo vlastne ponúka, aké sú jeho možnosti, kde sú práve tie rozdiely oproti Evernote a či do môjho workflow zapadne. Som si vedomý, alebo uznávam, že niečo viac než mesiac používania nie je úplne dlho, ale nejaký obrázok mi to dalo. Aha. No a zmikruješ? <laughs> No, já, já, to asi, já tomu asi rozumím, možná se k tomu dostaneme později. K tomu, co jsi říkal, já, já Office 365 neplatím a vlastně ho nepoužívám a nemám důvod ho používat. Se z celý té sady nástrojů Office 365 vlastně používám jenom dva, to je právě OneNote. Myslím teda pro domácí použití, používám OneNote a používám OneDrive. Mm-hmm. jsou tak nějak jako fungují poměrně zajímavé pospolu a souvisí to s tím, že si ty poznámky chceš nosit sebou, tak jak jsi, tak jak jsi říkal. Jinak mám pro to celkem dobrý důvod. My se v rodině už nějaký čas vezeme na vlně Google Apps ještě v době, kdy byla pro domácí použití asi pro čtyři nebo pět licencí zdarma, respektive pět accountů. Takže na tom frčíme do teďka a tím, že ze sady Microsoftu online nepoužívám Wordy, Excely a podobné věci a spokojím se jenom zvanout, tak mi bohatě stačí můj letitý ještě hotmailový účet, což dneska nepůsobí trochu směšně, ke kterému mi Microsoft přidal 5 gigavolného místa. Čili já z celý sady, kterou si dovedu představit, že Office 365 nabízí, bych býval využil jen, jen OneNote, OneDrive a do 5 giga se s poznámkama vejdu asi v příštím životě. Má to tolik, co se nenapíšu. Mm-hmm. Takže jako u těba, za těba je OneNote zdarma. Uh, jo, 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 jo. Uh, vlastně jsou dvě možnosti, uh, jak ho můžeš pořídit, ty, uh, buď je součástí Office 365, a nebo je zdarma. Hlavní rozdíl, který tam, uh, který tam vidím, je to omezení na těch 5 giga. Uh, mm-hmm. Počítám, že ty na tom, na tom placeném účtu máš místa asi víc. 
Mm, 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 je, je to tak v, v tom balíku uh, Office 365, ktorý, ktorý si predplácam je, uh, myslím, že jeden, jeden terabajt, no. čož je celkú slušná porcia. Um, čo sa týka tých cien, tak uh, Evernote to má inak uh, poskladané. Uh, v zásade mám uh, alebo existujú nejaké tri možnosti predplatného, ktoré mm-hmm. sú odstupňované rozsahom tých, tých funkcionalít, ktoré ponúka a, a tým pádom aj cenu. Je tam nejaká základná, kde do Evernote je mesačne možné dostať 60 megadát a hovorím mesačne. Takže mm-hmm. nie, si ako, nie si ako keby obmedzený nejakým stropom, je to proste myslím celkovým stropom, 60 megadát mesačne. Synchronizujú dve zariadenia, čož je práve jedna z tých zmien a nie je to úplne moc dve zariadenia synchronizovať. No, skoro ne. A je tam vyhľadávanie textu v obrázkoch a zo pár ďalších, ďalších funkcií. Potom je tam plus verzia, kde je možné dostať do Evernote 1 GB dát za mesiac. Počet zariadení, ktoré je možné synchronovať, je neobmedzený. A oproti základnej verzii tam má, myslím, že pre posielanie e-mailov, e-mailov priamo do Evernote a tam je tá cena 30 eur za rok. No a potom je tam premium, kde je možné tam nasypať 10 gigadát za mesiac. Takisto neobmedzená synchronizácia v rámci zariadení. Vyhľadávanie aj v PDF, čo je zaujímavé, v Office dokumentoch a potom také fičúry ako anotovanie obrázkov, histórií, histórií a tých poznámok, čo je tiež veľmi zaujímavé a by mohlo byť zaujímavé. A ešte pár ďalších a tam je cena 60 za rok. Podrobne je to rozpísané na webe Evernote, dáme to do poznámok k epizóde a ja som zatiaľ na tej premium variante. Jo, a pokolik tam poskočila ta cena, jak se bouřil celý jo, minimálně polovina Evernote světa o tom, že, že, že změnili tu, tu cenovou politiku, kolik to bylo, víš to z hlavy? Presně ne, nějaký 20-30% plus. Tam v v kontextu těch změn, co se popisoval, tak si dovedu představit, že by mě asi nejvíc naštvalo to omezení na ty dvě zařízení. To mm-hmm. se mm. fakt nepovedlo. Mm. No, nicméně je to placená služba, tak my nejsme ti, kdo by jako odběratel učerval pavedla, hádám. Je to tak, každý si to musí zhodnotiť sám, či je mu 60 alebo akákoľvek, alebo tých 30 za, mesia, pardon, za rok veľa alebo nie, za to, čo dostáva. Ja osobne ja nemám problém platiť za niečo, čo používam a využívam. Konec koncov tí vývojári z niečoho žiť musia. Ja som popravde čítal, že tá služba je mnohem dražší. 60 eček za rok to zase není tak strašný. Mm, ako vravím, je tam, alebo ako som hovoril, je tam ten nárast tých 20-30%. A, a, a je otázka, či tá služba a, natoľko postúpila a, alebo sa zlepšila o tých 20-30%. Jo. Mm. Um, no, ja osobne nesnáším pravidelné platby za, čo sa řekne česky, maintenance, údržbu, předplatné. Mm, mm-hmm. 
čehokoliv, pač jednak to ohrožuje rodinný rozpočet a jednak to pak sklouzává k tomu, že si platíš věci, které se ti sami prodlužují a člověk nad tím jako ztrácí přehled, takže já bych byl jako asi opatrnější nicméně jako proti gustu. Proč ne? Mm, ja ako vravím, ja ne, s tým ako vnútorne nejaký ako problém nemám. A samozrejme, pokiaľ sa situácia zmení a počase, sa, počase zistím, že tú, ktorú aplikáciu využívam málo, alebo menej, alebo vôbec, pretože tie moje potreby sa samozrejme v čase, v čase menia, tak samozrejme opadá aj tá moja ochota platiť za to. Je pravda, že nedávno som si spravil nejaký ako prehľad, kde všade mám predplatné na aké služby. A bol, som, bol som dosť prekvapený. Takže postupne to, čo nevyužívam, alebo mám pocit, že sa bez toho dokážem obísť, tak postupne ruším. No, to je presne to, o čom som mluvil. No. Mm. Ja sa do toho takhle nikdy nespadnul, takže ťažko, ťažko posúzať, vždycky som sa toho spíš bál. A co si pamatuju, tak historicky jsem si vždycky předplatil jenom dvě služby. Jedna z nich byla Rantastic, ne, pardon, Endomondo, to je konkurenční mm-hmm. produkt na, na běhání. Mimochodem docela povedený, ale celkem drahý. A to jsem vydržel, tuším, platit rok. Pak jsem myslel, že ty služby vlastně nepotřebuju. A co platím do dneška, tak je Todoist, úkolovník, který mm-hmm. mám moc rád, ale mm, asi se k tomu, asi se počas se dostaneme v rámci, rámci týhle diskuze k tomu, že ho vlastně dneska už taky moc nepoužívám. Takže, <laughs> no, tak. takže, takže ho budeš postupně asi těž rušit. Země asi vývojáři radost mít nebudou. No. Země hmm. dostat korunu je problém. <laughs> Dobré, ale pojďme se od, od těch cen presunout dále a pojďme hovorit o funkcionalitách oboch aplikácií, pretože či už OneNote alebo Evernote nie je len zberný dvor, ale to, čo tam vytvoríme, tie poznámky, je možné nejakým spôsobom triediť, kategorizovať, hľadať nich, anotovať, zdieľať a tak vôbec. Tak podobne. Odkiaľ to mám vzít? No tak nejzákladnejší členení, ktorý vlastne OneNote nabízí, je, je poznámkový blok, ta struktura je jakoby více vrstva. Mm-hmm. První poznámkový blok, to je prostě, řeklo by se asi poznámkový blok, nemám proto lepší ekvivalent. Pod ním na nižší úrovni je sekce, doufám, že se to překládá takhle, section je to anglicky. Sekce může být pod sekce, pod tím je stránka a pod stránkou je, může být ještě podstránka a ta podstránka mm-hmm. ještě může mít víc úrovní. Čili poměrně složitá struktura a já, já, já jakkoliv miluju adresářovou strukturu, kde jsem schopný vrstvit 40 hladin, tak tady tomu tak úplně, úplně jako nehovím. Jo, takže asi já se pospokojím s méně vrstvama, než, než je tenhle počet. Ale každopádně, co je, co je na tom zajímavé a co vnímám jako věc, která trochu podporuje kreativitu, je, že vlastně OneNote není poznámkový editor nebo editor typu Word, kde máš pevnou strukturu, On se chová jinak, vlastně kam klikneš, tak tam děláš obsah. Mm-hmm. Jo? Takže mm-hmm. když, vemu, když vemu text, tak ho můžu uložit libovolně, ho rozházet po té stránce. Mm-hmm. To je, to je... Něco, co vypadá jako textový pole, můžu vzít fix a kreslit přes ty, přes ty věci, které jsem tam udělal a 
vytvářet tam různé jako celkem zajímavé věci, takže tohle to beru jako velkou přednost. Hmm, to, to, to zně zajímavé. Já teda nemám iPad Pro s podporou Apple Pencil, ale přijde mi to zajímavé. Jako jedna z možností. Tak ten taky nemám. <laughs> Nicméně, pokud jde o kategorizaci poznámek, tak jak jsem říkal, vlastně používám jenom tři úrovně. To znamená, mám ten poznámkový blok, pod tím je sekce a pod tím je stránka. Mm-hmm. Takže kdybych to přirovnal na nějakém příkladu poznámkového bloku, který používám, tak by bylo osobní, sekce by byla rodina a stránka by byla pes. Jo, teď jsem mm-hmm. si to vymyslel zlavy, ale takhle nějak by to mohlo být ve mm-hmm. Jo, Evernote je v tomto trochu odlišný, alebo trochu, je prostě odlišný. Pozná sice poznámkový blok, alebo notebook, zošit, akokoľvek si to nazveme, to je ta najvyššia úroveň, mm. ktorá je možné nejak ako zgrupovať do takzvaných stacks, sa to volá v angličtine šanon z besky a tým pádom potom už je len poznámka neviem či je to ešte stále aktuálne, ale bývalo obmedzenie na 200 notebookov, ktoré je možné vernout mať co by si s tým dělal? No, môžeš s tým robiť čokoľvek. Každý zákazník, čo, čo zákazník, to, to notebook. To je, to je jedno z možných použití. Okay. A pokiaľ viem, tak vo OneNote takéto obmedzenie nie je. Tam je človek asi obmedzený len tým priestorom, ktorý má na OneDrive. Je to tak, no. Aspoň pokud viem. No, takže štruktúra je Relatívne plochá a, a keď som si to tak testoval, ten OneNote, tak mňa asi trošku viac vyhovuje to, ako to má postavené OneNote. Jo. Na strane druhej, Evernote má tagy alebo štítky, čo sú vlastne kľúčové slova, na základe ktorých je možné kategorizovať danú poznámku. Jo. K jednej poznámke je možné priradiť viac štítkov, teda tých tagov. Uh-huh. A, a na základe tých tagov je si možné vystavať určitú a dávam do úvodzoviek adresárovú štruktúru jo. a následne vyhľadávať v tých, a, v tých tagoch um, napríklad vyhľadať všetky poznámky a, ktoré majú štítok banka tak, kde, v akomkoľvek not, z tých notebookov a, fyzicky, fyzicky zase úvodzovky dávam a, sedia tak tým, že vyhľadávame v tých tagoch, tak nám zobrazí všetky, ktoré majú práve ten, ten, ten štítok. To je asi ale niečo, čo, čo je celku známe. A keď sme o tom vyhľadávaní, tak Evernote má pokročilé vyhľadávanie. Te parametry toho vyhľadávania je možné si ich uložiť a v prípade, že niečo vyhľadávame relatívne často, tak to dáva zmysel si, ten, si tie parametre uložiť a tým pádom ich rýchlo k ním pristupovať. Uh-huh. Má tam operátory a pokiaľ viem, tak to je niečo, čo vannou nemá, alebo ja som to tam nebol schopný nejakým spôsobom nasnosmovať. To zaujímavé, ale vôbec sa tam není. Doteďka sa ako pídim marne potom, proč to tam nepřidali, ale možná, že to dneska lidi nepotrebujú. No. Google svet to asi obrečí, ale není to tam, hledáš opravdu full textem všude, mm-hmm. nemůžeš dát mínus, tak jak bys třeba čekal, nebo or, nebo něco takového. Ne, vůbec nic tam, tam není. 
když se bavíme o těch tagách, tagách tazích, nevím, jak se to zkouňuje, mm-hmm. tags, uh, tak ve OneNote to je podobně, ale uh, vlastně asi trochu jinak. Uh, tam je celkem robustní aparát uh, na vytváření uh, těch tagů, značek. Uh-huh. A je to jakoby, uh, někdo se snažil to udělat jako lidsky. Jo? Uh, tak jak jsme my dva zvyklí z Twitteru a z Leku a, a tak používat hash a, a, a ten tag, uh-huh. tak tady můžeš používat jakoby vizuální značky, jako emotiku, neby se řeklo, nebo něco takového. Takže uh-huh. uh, otázka může být takový pěkný otazníček, výkřičník může být vysoká uh, priorita a, a tak. Ono, uh, jako pro mě je to zbytečný, ale všem jsem si, že lidi to hodně používají uh, že se v tom textu líp, líp orientujou. Jo? Potom prostě můžeš vyhledávat jenom v rámci těch značek. Tak. A to, tu funkci vyhledávání bych obecně vypích vyvanout. Sice nemají operátory, světe div se, ale funguje to skvěle. Buď můžeš vyhledávat ve všech poznámkových blocích, je to neskutečně rychlý, asi díky indexům, který jsou už rovnou ve Windows, nevím, neznám technickou stránku věci, ale je to fakt neskutečně rychlý, a tolik z pohledu uživatele a můžeš hledat buď ve všech poznámkových blocích nebo v jednom, s tím, že samozřejmě ten hledný text je zvýrazní, takže bez ohledu na to, kolikrát se opakuje, tak hned na první pohled vidíš, kde všude si použil něco. No a vlastně díky tomu, jak je ten aparát promakaný, tak já taky používám úplně stejně jako ty Fevernote. Já jsem se nikdy nenaučil ty humanoidní, jak jsem říkal, ale prostě používám hash a název toho tagu. No, má to samozřejmě svoje omezení ve chvíli, kdy nedodržíš konvenci a jednou tam napíšeš Tomas, po druhý Tomáš a po druhý T. Feldy, tak to budou tři různý tagy a Jistě. jak se tam chybí naše ptávač. Pak v tom máš guláš, ale já jsem, přiznám se, v těch uh, tagách nebo googlovsky by se asi řeklo labelech, nikdy moc um, pořádek ne, neměl a moc tomu nehovím. Nemám v tom disciplínu prostě udržet tu názvou konvenci a dávat si bacha na to, co jsem kdy kde použil. Hmm. No, keď je tam absencia toho našeptávaču, tak je to ťažšie. No. Mne tie ľudské tagy, že by som ich nejako hojne využíval ani, ani v rámci toho, toho mesiaca, ale prídu mi ako celkom OK v zmysle práve toho, čo si hovoril. Nejaká ako vizualizácia niečoho dôležitého napríklad. No. Otvorím si poznámku a na prvý pohľad vidím, že nejaká tá časť toho textu je dôležitá. No. To, to mi přeje fajn. Čo vyhľadávanie v skenoch? Z môjho, z môjho pohľadu, respektíve v rámci Evernote, to vyhľadávanie v skenoch je, funguje, funguje dobre, veľmi dobre. A nie len tam v obrázkoch, v PDF, v PDF-kách alebo v ofisovských dokumentoch. Ale nevím, respektive vím, že to tam je, ale nepoužívám to, takže ti o tom moc nepovím, mm-hmm. jenom se na chvilku vrátím tím značkám, zapomněl jsem jednu, možná několik důležitých, a zmíním jenom tu jednu, tak jak jsem říkal, že ty humanoidní nepoužívám, tak jednu přece. Dřív to byla vlaječka, dneska už je to checkbox, mm-hmm. a je to identifikace úkolů. A je to, je to dobrý v tom, že ty vlastně z toho poznámkového bloku už si rovnou do Outlooku vytvoříš úkol. 
Jo? Můžeš mm-hmm. tam prostě ve chvíli dodržíš tu, tu integrační konvenci a dá, dáš tomu termín a, a project a label a nevím, co všechno tam je. To je asi o nastavení tý, tý, celý tý sady Outlook. Tak on ti prostě propadne úkol a nemusíš se jim dál zabývat. Můžeš ten úkol z toho poznámkového bloku i splnit a naopak, když ho splníš úkolovníků, tak se ti jakoby splní v tom, v tom poznámkovém bloku. Takže to je asi hlavní přednost toho používat Microsoft platformu se všema těma, těma dle vymoženostma. Mm. Já jsem na začátku říkal, že nemám předplacený Office 365 a tohle je prosím pracovní prostředí, o kterém mluvím, takže jenom na vysvětlenou. No, když se bavíme o, o, těch, o těch klientech, o, ty, ty používáš třeba web klienta? No, web klienta minimálně, či už na Evernote, alebo poslední měsíce na OneNote, těž jsem mu toho moc nedal. Jo. No já ten web klient taky moc nepoužívám, byť je teda hezký. Jako musím říct, že zvládli integrovat do jedné stránky víceméně většinu funkčností, který potřebuješ, nebo který já, nevím, jestli potřebuješ, ale který já používám v tom tlustém klientovi, ale je pravda, že ho používám minimálně. A možná v případě, že prostě jsem na jiném počítači nebo potřebuju nazdílet nějaký dokument, to jsem se popravdě slustil klienta do dneška moc jako nenaučil, nebo nemám to zažitý. A tlustý klient je podle mě dobrý. Nevím, co bych mu vytknul. Já, já v něm píšu poznámky, ukládám poznámky, takže jako používám ho převážně. No a mobilní aplikaci, o těch jsme ještě nemluvili, ale tam musím říct, že já ji sice mám, ale a přemýšlím, kde jsem to naposled použil. No, možná to bude jako 14 dní, když jsem něco hledal. Rozhodně se na mobilu nebo na, na, na iPadu nebo v mém případě na Androidím tabletu nedá, nedá ten obsah pohodlně tvořit. To asi bude muset ještě dozrát do toho. Já prostě pořád se nemůžu pomoct, ale není na laptop. Takže um, já nevím, no, ten mobilní klient je prostě na mě moc těžký. Hmm. Já osobně, co se mobilních, mobilních aplikací týká, používam výhradne len na to, aby som v prípade, že niečo potrebujem, aby som tam niečo vyhľadal. Rozhodne v nich netvorím obsah, takisto nevyhovuje mi ani, ani jedna. Ani Nemáš OneNote. Pencil. Prosím? Nemáš Apple Pencil. Nemám Apple Pencil a, a ako vravím, nevyhovuje mi v tom tvoriť obsah. Ani, ani v jednej. Ani vo OneNote, ani v, v Evernote. Čo se týká tej desktopovej verzie, um, know, je to prostě Microsoft. No. <laughs> Drží si to, to svoje. Lichotka? Nevím, záleží od toho. Drží si to svoje, čo se designu a jak tej ergonomie týká, přijde mi to také jako preplácané celé. A, a, a v tom macOS, v tom systéme mi to přijde trošku jako na oko, ale to je čisto subjektívny, subjektívny pohľad. A takisto je subjektívny pohľad, že teda fialovú farbu nemám moc rád. A sa vás nepovedlo, souhlasím. Mám je to tak neruší. Ten Evernote mi príde subjektívnejšie, čo sa dizajnu týka trochu lepší, alebo lepší. Takže zelená spíš než fialová. 
Bo zelenobílá? Jakou barvu má Evernote vůbec? Mm, má jako logo, logo má zelené a ta aplikace je taká šedá a, a, a černou alebo smavou. No. no, takže tolko asi k, k, k tomu. Jo, ještě k, ještě k té mobilné, jako jsem hovoril, že ich v zásadě využívám na vyhledávání tak občas, občas ho využívam, aby, že do nej pošlem niečo. Pomocou šeršít, keď som Safari napríklad, a je niečo, čo by som chcel si nutne potreboval niekam poslať, tým myslím do Evernote alebo do OneNote, tak využijem ten vstávaný nástroj šeršit a to ještě je něco, kde, kde tu mobilní aplikaci využívám. Ale rozhodně nefotím. Jo, pravda. Na Evernote jsem ještě, aby som byl úplně přesný, na Evernote jsem fotil, respektive jsem tam dával a skenoval vizitky. No, toto. Ale, ale já úplně nevidím do toho jablečného světa. Sharesheet je něco jako u nás tři tečky, to znamená odešli do jiné aplikace. No vzdělaj, ano, vzdělaj. Vzdělaj, jo. Mm, vzdělaj. A mimochodem aj medzi je tam rozdíl v smysle OneNote a Evernote, ako to má riešené. Protože povedzme, že by som chcel vybrať, len by som do tej tela poznámky chcel poslať len nejaký ako vybraný text, ktorý mám povedzme v, v, na nejakej web stránke. Tak v prípade, že ten text vyberiem a dám zdieľať, tak Evernote mi do tela poznámky dá len ten vybraný text a dá mi tam aj link. OneNote, OneNote má inak, OneNote v podstate ignoruje ten vybraný text a len tam, len tam posiela weblink a můžeš si vybrat teda notebook, do kterého to chceš poslat a to samozřejmě aj u Evernote. Takže tam Evernote tam nedává obsah? Správně? Právě že ano. Dává. OneNote tam nedává. OneNote tam nedává obsah. Mm-hmm. To máš prvou, nedává, dává tam link. Ne, dává tam obsah. U mě ne. Aspoň, a možno byla chyba v prstoch, ale <laughs> mně se to... Ne, ne, určitě, určitě vykopíruju část web, webové stránky, musí do poznámkového bloku nebo do, do, do stránky v poznámkovém bloku a mám tam jak ten text a pod ním je úrol k tomu textu. Odkud jsem ho vzal? No tak schválně. A já to... A, a hovoríme o mobilnom zariadení, jo? Ano. Tak schválně. Já jsem úplně zaskočil, mám to vyzkoušet taky. A jo? Tak to byla asi chyba v prstoch? No, to měl bez kopírovaný nebo něco. No, ale něco. Ale hm? Tak jo? Hm, to je jedno, čertujem, to je detail asi. No, tak hele, ještě aby jsme v rychlosti jako prebehli ty funkcionality. A, a, tak Evernote vo všeobecnosti má celou škálu možností jako tu poznámku vytvořit. A tou nejzákladnější je samozřejmě dať novú a, a začať písať. A potom je tam WebClipper, čo je vlastne rozšírenie pre webový prehľadač. Myslím, že je tam podpora pre všetky také tie zaujímavé. A Firefoxy, a Explorery, Safari a tak. A obdobne to má aj OneNote. A to znamená, 
tiež má tu, to rozšírenie. Um, ale Evernote ponúka trošku viac možností. Napríklad je možné priamo urobiť si screenshot a anotovať ho, dať mu tam šípky a, a, a tak ďalej. Priradiť tagy a dokonca je tak, tak chytrý, že ponúka aj, ponúkne aj notebook na základe toho obsahu. V prípade, že si zalogovaný cez ten, cez ten plugin alebo cez, ten, cez to rozšírenie, tak on sa ti pozerá na obsah a na základe toho obsahu ti ponúka aj ten notebook, do ktorého by si to mohol možno chcieť uložiť. Tiež ďalšia z možností je preposlať si e-mail na e-mailovú adresu, ktorú Evernote ku každému účtu dáva. A tam je možno ešte zaujímavé to, že ten, keď urobíš to preposlanie, tak v prípade, že dodržíš nejakú, nejakú špeciálnu syntaxu, tak je možné definovať priamo, do ktorého notebooku to má padnúť, aký tag to má mať, alebo tie štítky. A tie sa následne automaticky priradia. A OneNote to má tiež, ale v nejakej obmedzenej forme a tam je nejaká generická e-mailová adresa, myslím, že v nastaveniach si musíš nastav- nastaveniach si nastavuješ, z ktorej e-mailovej adresy je to možné je to ja možné príjmať. No. Povolíš si, si jednu nebo x nebo masku adres mm-hmm. a pošleš e-mail na OneNote, One, ne, nevím, to je jedno, na nejakú konkrétní adresu a mm-hmm. on sa proste přiřadí k tomu, k tomu poznámkovému bloku. No, ale jako, já nevím, ty jsi ze začátku chtěl, abych byl pozitivní, tak zkusím ne, ne, ne všechno negovat, ale tady asi nemám, nemám zbytí. Já webclipper, o kterém jsem mluvil, tak nepoužívám. Mám proto dobrý důvod, a to sice, že v práci na Internet Exploreru nemám nainstalovaný plugin a nemám důvod někoho trápit s tím, aby mi ho tam instaloval, protože to vlastně nepotřebuju. A doma, kde jsem to chtěl vyzkoušet, tak, jak si správně říkal, sice existuje rozšíření pro Firefox, který používám doma, nicméně světe div se, nefunguje. Nedá se do toho zalogovat. Aspoň u mě ne, zkoušel jsem to i v Chromu a dělalo to podobné voloviny, takže nepoužívám, ale já vůbec tomu jako nepláču. Já si opravdu vystačím ve směs základníma funkcima, který ten hmm. nabízí, takže tohle není něco, co bych jako nutně potřeboval. Mm-hmm. No, okay. co, co sdílení? Já se snažím vyhnout slovu kolaborace, tak co třeba <laughs> a spolupráce, <laughs> nevím. <laughs> kolaborace asi nejpřesnější, bohužel. Oh, to. Uh, <laughs> um, v Evernote môžeš zdieľať notebook, respektíve poznámku, ale ako popravde za každým, keď som sa ako, pokúšal s niekým na niečom spolupracovať, tak um, ja som mal asi tak miliardu konfliktov uh, tej, tej poznámky. Nejak mm. sa mi to nikdy, nikdy sa mi to nedarilo. Uh, rozhodne to nefunguje ako Google Docs uh, v tom zmysle, že uh, na tej istej poznámke alebo tom istom dokumente by v súčasnej chvíli mohli pracovať dvaja. Aspoň teda mne sa to nikdy nepodarilo. Na strane druhej poznámku je možné vypublikovať širokej verejnosti. Je možné mať tzv. verejný link a to môže byť zaujímavé, pokiaľ niekto chce zdieľať nejaký obsah, ktorý vytvoril. 
poznámku mm. s jednáním účastníkům třeba si dovedu představit, který nemají nutně OneNote, ale chtějí mm. to otevřít jenom nějak jako pročtení. Jo, 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 jo. jdeme to. Mm. No, uh, to, to mi úplně přihráváš, víš, co mě hrozně štve. Jak tam je, když ty mi nazdílíš nový poznámkový blok, tak on se mi na žádný zařízení automaticky sám nepřidá. Myslíš OneNote? Myslím OneNote. Mm-hmm. OneNote. Mm-hmm. Evernote já příliš neznám, mm-hmm. ale, ale ve, ve Vanutu tak je a musím říct, že to je docela jako blbý, jo, protože já mám, že jo, mám tlustýho klienta doma, tlustýho klienta v práci, tenkýho klienta všude, mobilního klienta a tabletího klienta. Mm-hmm. Takže když mi nazdílíš jeden notebook, tak čtyřikrát nebo pětkrát opakuju stejnou operaci a to přidat notebook pro synchronizaci do toho, do toho lokálního klienta, což je fakt jako škoda. Neškuli, a to, to, za to by fakt někdo potřeboval nafackovat, že nemůžeš ovlivnit řazení těch poznámkových bloků, takže když jich, jich tam máš 10, tak čekal bych třeba, že se budou řadit abecedně, nebo aspoň chronologicky, nebo tak, mm. ale přijde, že u každého klienta se to chová jinak. Takže v tom máš jako brutální guláš, jo? Ono sice ten notebook jako můžeš označit barvičkou, tak aby ti to bylo příjemnější pro oči, ale to je, to je v zásadě tak všechno, co s tím můžeš udělat. Čekal bych, že ten poznámkový blok vemu a přesun ho jinam a změní se pořadí, no tak to je omyl, to se nestane, nestane se vůbec nic. Totiž. Hmm. No. Takže to, to mě fakt jako nikdo nezvlád. Hmm. Jo, jako, pravda, no. ja keď som a, namigroval poznámky, respektíve notebooky a, z Evernote do OneNote, a, tak som bol do značnej miery prekvapený, pretože no, práve z tých dôvodov. A, a myslím si, že třeba u stránek to pořadí ako zmieníš, tam ho ovlivníš, teď bych pecaval, to, to, to ale u tých poznámkových bloků je to z nejakého rúhu tvrdo, hmm. asi sa s tým nikto nechtel trápiť, no. škoda. Hmm. A druhá věc krávně štve, no, ty jsi si řekl jednu velkou věc a to sice, že, že OneNote a počítám, že vlastně ani Evernote není Google Docs, jo. Mm-hmm. Někdo by čekal, že si sedneš a v deseti lidech začneš tvořit nějaký zajímavý obsah, tak to prosím pěkně ne. A takhle to úplně nefunguje, je to tak dobrý jako vzít tu, ty poznámky a poslat je někomu k revizi, jo, nebo vzít zápis jednání a poslat ho k revizi. Tak to asi jo, ale online, uh, online tvoření obsahu to vážně, vážně nefunguje. Co bych já čekal, ale že tam bude, přestože vnímám, že to je trochu jiný nástroj než Google Docs, že uh, tam budu moc přitagovat uh, lidi. Nevím, jak to mám říct uh, srozumitelně nějak československy, ale zkus, prostě zkus. O, označit, označit uh, kolegu nebo člověka, s kterým na tom spolupracuju. Tak, mm-hmm. aby mu dostal notifikaci. Příklad za všechny. Uh, ty s, uh, uděláš revizi mýho textu a změníš ho. A já nebudu rozumět důvodu, proč to změnilo. Tak bych čekal, že dám um, zavináč uh, Tomas a napíšu tam, že ti nerozumím. A nutně to nemusí být jazyková bariéra, podotýkám. A čekal bych, že ti přijde notifikace, nebo, nebo že se budeš moc zabývat tím, co je označený jako Tomas. A nic takového tam není. Nejspíš ti přijde notifikace, že jsem něco změnil. A ty vlastně nevíš co, takže musíš jít dovnitř a složitě tam hledat, co se kde událo. Navíc tam pak jako zmatečně způsobí, působí ta na jedné straně kreativní možnost toho, že ten obsah vzniká vlastně kdekoliv. Jo. Takže 
ve chvíli, když se pak překrývají tři textové pole a, a do toho ještě nějaká pěkná čmáranice a pod tím obrázek, no tak už opravdu vůbec nikdo neví, co je koho a co se kde změnilo. No. Mm. Takže na nějaký živelný úpravy poznámek to, to nemůžu doporučit, no, proto mm. ten nástroj asi ani není určený. To, to bych jim vyčet, promiň, promiň, si něco říct. Ne, ne, pokračuj, pokračuj. A to bych jim vyčet, a vyčet bych jim, ale to je takový uživatelský evergreen otázka, jak moc je to ještě, jak moc je to ještě relevantní. A Evernote, stejně jako OneNote, o kterém mluvím, tak pravděpodobně má možnosti integrace s ostatními aplikacemi. Nejinak tomu je v případě OneNote, OneNote.com lomeno apps, tuším, pak ten link můžeme dát někam se do poznámek k té epizodě, tak nabízí celou řadu aplikací, které se dají použít, ale celou řadu v uvozovkách. Vlastně jich tam moc není. Zjistíte, že těch, který se skutečně efektivně dají použít je málo, ty, který se dají použít efektivně hodně, tak stojí hodně peněz. A to je zrovna příklad OCR, o kterém jsme se bavili. Duším, že asi tři stovky není něco, co bych za tu aplikaci již jméno jsem zapomněl chtěl dát, ale chtěl zaplatit, ale to je zase můj způsob uvažování. To znamená, to znamená, to je pravda, já jsem to nějak jako detailně toto neskoumal a detailně. Ale to znamená, že to OCR koně je vstavané? Já si myslím, že v tlustém klientu je. Teď jsem se bavil o tenkým klientu, Aha. kde je nějaká apka, s kterou se to integruje. Ale teď mě prosím, fakt nikdo nechytejte za slovo, můžu ještě uh, zkusit uh, proklikat. Tím, že to nepoužívám, tak nevím. Mm-hmm. Kecel bych. Musel bych si vymýšlet, fakt netuším. Hmm. Okay. A minimálně vím, že kolegové to, to nějak používají, ale nevím, jestli to je nativně, nebo jestli na to mají třeba nějaký jiný nástroj. Nevím, kecel bych. Můžeme proskoumat a doplnit eventuálně. Mm-hmm. A, a to je asi tak všechno, co bych tomu jako vytknul, tak když se bavíme o sdílení a o tom, jak kterýho klienta používáme. Mm-hmm. Okay. No, nicméně, ať uh, furt nemluvím jenom já, jak probíhala ta migrace uh, tebe? Povedlo se to? Mm-hmm. Tá migrácia prebiehala celkom hladko. OneNote má na to nástroj, nejaký importér. Je to celku intuitívne, je to nejaký ako sprievodca. Dokonca je možné si definovať, či tie tagy, o ktorých sme hovorili, z toho Evernote, či to chceme dostať do OneNote. Tam, ta, tam k tomu ale pristupuje trošku odlišne. Keď si určíš, že ano, chcem naimportovať tagy, tak vlastne z tých tagov on v rámci, v rámci toho notebooku robí sekcie, tak ako si popisoval tú štruktúru. V mém případě byl nekončící seznam. Nie úplne, pretože berie prvú. Pre první použitej tag rovná se sekce. Áno. A no tak to je ošklivý. Není úplně, protože on ti to, uh, on ti to nezahodí. Jako uh, první riadok potom do té uh, do poznámky píše ti, tagy. ti vypíše všetky tagy. A, 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 no tak takže, on je, uh, takže o ně neprídeš, uh, ale je to definované uh, tým, jako uh, je postavený ten OneNote. No, no. No, nicméně, jak víš, že první, uh, první hashtag, první uh, tag byl Byl ten důležitý. Ale nějaká ne, To nevím, ale samozřejmě nevě to. No, 
je nutné si ako uvedomiť, že v prípade, že robím migráciu tohto, tohto typu, tak to úplne zase nebude ano, a na losknutie prstu. Nejaká, nejaká miera automatizácie tam je, ale rozhodne to bude predstavovať aj manuálny zásah. A, a čím a nemôžem odporučiť uh, urobiť to, že to tam uh, by niekto chcel nasypať uh, všetko. No. Možno, uh, možno začať postupne kus po kuse a nejak to tam ako postupne naskladať, teda keď by niekto sa rozhodol, že chce vyskúšať alebo zmigrovať, uh, zmigrovať na, uh, na OneNote. No, bylo by asi na mieste zmeniť tak dlho to používáš, počítam, že niekoľko let, že jo, takže tam no, isté. Jak dlho? Oh, fakt ne, netuším. Rok, ne, neviem. Řádech let. Ano. ano. Okay. Um, čo by som ešte možno povedal, je, že defaultný alebo východzí font je vo OneNote Calibri a ten je si možné v, v nastaveniach zmeniť. Ja som to urobil až po importe niekoľkých tých notebookov a neprejavilo sa to. To znamená, pokiaľ niekomu nevyhovuje východzí fond, tak odporúčam si ho prenastaviť pred tým, než ide robiť ten import, pretože potom by to musel na každej tej poznámke a tak ďalej meniť. Na Windows sa to v OneNote chová úplne stejne, to som sa ani nevšimnil, čo je čem. To Calibri nejak neruší. Jasne. Ja to Calibri možno musím, ale to je zase osobná preferencia. Čo je dobré, že v rámci tých, toho, tých nastavení je možné sa celku slušne vyblbnúť s tým podkladom toho papiera. Tak ako, tak ako si o tom hovoril, že vlastne je to výkres, tak môže mať linkovaný, kostičkový a, a, a tak ďalej. Jasne. Pár vecí ma tam ale prekvapilo. Jednak mi to prišlo trošku divné, že som bol už prihlásený na, na zariadeniach v, v iOS, to znamená na iPade aj na iPhone, aj na Macu som mal nainstalovanú desktopovú, desktopovú aplikáciu, všade som bol prihlásený a keď som sa prihlásil do webu OneNote, tak na mňa vyskakovali hlásenia a notifikácie o tom, aby som im dal telefónne číslo, že mi pošlú link, aby som si nainštaloval mobilnú apku. Čiže <laughs> neviem, to mi prišlo trošku divné, ale povedzme. A ako si spomínal to radenie tých notebookov, tak ja som bol zo začiatku totálne zmetený. Pretože ako som tam naimportoval ich niekoľko, bolo ich teda viac než jeden, tri alebo štyri som tam skúsil naimportovať naraz. Poznámkových bloků, teda v terminologii OneNote. Ano. Jo, jo. Ano. Tak my, keď som si otvoril, povedzme, iPad, tak som tam videl nejaký ten východzí. Mož, možno ešte nejaký jeden. A, a v tom prvom momente som ani teda nevedel, či sa, tá, či sa to zdarilo. Či sa to podarilo. Jo, jo. A, jo, to pretože, ako si hovoril, je nutné si ich predať a ta, pridať a tak ďalej. Takže toľko k migrácii, takže sú tam, sú tam určité úskalia, ale v zásade by som to, by som to mohol zhodnotiť ako celku pozitívne. Mm-hmm. Takže ako víceméně úspešne se zmigroval, 
A mluvil si o tom, že zhruba jeden měsíc si tu aplikaci používal, nebo kecám, tak nějak si říkal, věď, mm-hmm. že, že pověs nám, jaký to je, teda speciálně mě, <laughs> pověs mi, jak jsi spokojený s Savanout po tom, co jsi přešel, nebo nepřešel, nebo co, jo, přešel, co si prostě začal používat jiný nástroj. Většinou se s tím uživatel dost trápí, protože je to jiný, že Jistě. Já na to, aby som bol schopný ti odpovedať. Asi by som mal ti povedať, jakým způsobem som používal, respektive používám Evernote. A, a zase sa vracám na, na začátek. OneNote som testoval, alebo ještě povedzme testujem, či by zapadne do mojho workflow. Aha. Tak Evernote som vola, kedy používal úplne na všetko. Tým, že, tým, že je to strašne otvorené, tak ja som bol strašne otvorený a dával som tam úplne všetko. Používal som webklipre a ja neviem, čo všetko možné. A stal sa mi z toho jeden veľký, jeden veľký a neorganizovaný chaos. Uh-huh. Takže v zásade som spravil Evernote bankruptcy. <laughs> Zobral som všetky poznámky a a hodil, vytvoril som si notebook a archív a tam som ich všetky presunul. Vedel som, že v prípade, že by som vôbec vola, kedy niečo potreboval, tak tým, že ten Evernote, to vyhľadávanie má z môjho pohľadu veľmi dobre zvládnuté, tak som tak nejak predpokladal, že by som tom bol našiel, keby som to potreboval. Aha. To, že som to asi nepotreboval, to je vec druhá. <laughs> Um, no, hlavne to spravedla nenajdeš, ať už máš vyhľadávanie jakýkoliv, aspoň teda podľa mých zkušeností. No, takže ako náhle som urobil tento prvý krok, tak som, respektíve ešte tesne predtým som sa zamyslel a vyskladal som si tie notebooky, tak aby dávali trošku, trošku väčší, väčší zmysel. A, a, takže som začal postupne do, do Evernote pridávať veci typu účtenky, faktúry, keď som cestoval, tak nejaké ako doklady a podklady k ubytovaniu, rôzne potvrdenia, heslo na Wi-Fi. E-maily som takisto preposielal, alebo preposielavam, pretože keď sme stavali, stavali sme dom, tak s manželkou sme si sdielali jeden notebook, kde, kde som preposielal nejaké e-maily od staviteľov, dodavateľov a tak ďalej. Aha. Co článek? Ten tam taky uložíš? Najdeš na webu nějaký článek, který nemáš možnost číst? než to tam? Nebo? No, uh, bylo to tak. Uh, <laughs> už to tak úplně nie je, ale ano, bývalo to tak. Dával jsem si tam různé uh, manuály, návody, jako postupovat v některých uh, situacích. Uh, Když něco sami jsem uh, potřeboval uh, udělat s počítačem například. No, já jsem tě do toho skočil, proč se na to ptám? Já jsem se chtěl pochlubit. A články a jsem a změnil své workflow a nemůžu si to vynachválit, doporučuji to všem. A články neposílám jenom než do pokyt, tuším, že ho používáš taky, mm-hmm. že jsem něco podobného. Ale Figlev tkví v tom, že existuje integrace mezi pokyt a Amazon Kindle, a on ti z nich udělá z těch článků, který nasypeš do pokyt, jakoby newsletter v Amazon Kindle. Takže já teďka pokyt čtu vlastně jenom, jenom na Kindle a je to super jediný, co mi chybí, tak je jakoby 
a ta interakce zpátky do pokyt. Jo. Takže on to sice pošle ven, ale nemůžeš třeba uložit nebo archivovat ten článek z toho Kindlu, to, to už se nedá. Ale je to super, ta aplikace je zdarma, pokud nepotřebuješ ten synchronizační nástroj je zdarma, pokud nepotřebuješ synchronizovat každý den. 17krát denně, přesně řečeno. Tuším, že jednou za 26 hodin nebo tak, úplně to stačí. A je to, je to fakt dobrý, doporučuji. Jestli máš doma Kindle, tak určitě zkus. No, Kindle doma nemám, ale zkus to trošku víc rozvěst, to má zaujíma. Pošleš článek do paketu a potom co spravíš s ním? Nic. Článek tam vysí a do té doby, dokud ho nesebere job, který se jmenuje a teď bych kecal, Uh, pocket to uh, P2A, P2K nebo něco takového, P2K.com tuším, to je jedno, uh, přidáme do poznámek, uh, ale uh, tohle je služba, která vlastně, uh, kam jsem dal, který jsem dal práva, proto by mohla přistupovat do pocket a ona se jednou v té periodě, která je zdarma, 26 hodin, plácám, nevím to přesně, tak se podívá do pocket a nás kontroluje, jestli tam nejsou nový články, respektive nový uh, asi jo, články, a tam nic jiného nedávám. Ale chvíli, kdy nějaký najde, tak z toho udělá newsletter. Podobně jako by ti do, do Kindlu přišly, uh, přišly no, noviny. Jo, to znamená, vidíš články a můžeš rozkliknout perex, můžeš rozkliknout detail toho článku. Tak úplně stejně to strukturuje hierarchicky podle toho, jak tam ty nové články najde. Takže ty vidíš v tom po pocket, respektive v pocket to vidíš taky, ale pak když najdeš čas na to číst, tak otevřeš Kindle a podíváš se, jaký tam máš, máš nové věci, které přišly z pocket a můžeš se projít a přečíst eventuálně, případně smazat. Jediné, co je trochu kámen urazuje, že tam není zpětná vazba k zpátky do pokyt, kdyby si řekl, tohle už mám přečtený, tohle je oblíbený, tohle je archivovat, tohle má ten label. Tuhle možnost nemáš, je to jenom jednosměrná integrace. Ale stejně baví mě na tom to, že já jsem dřív to, co jsem uložil do pokyt, tak už jsem se k tomu zpravidla nikdy nevrátil. Já nevím, si máš jako zkušenost, ale málo kdy člověk najde jako disciplínu na tom ten, ten pokyt čistit. A tady tě to víceméně donutí, protože nechceš mít nepřečtený newslettery v Kindlu, když to otevřeš a nejzačteš než číst svoji oblíbenou knížku rozečtenou, tak si projdeš tyhle články a, a třeba se zamyslíš nad tím, jak jsi to v tom čase před půl rokem myslel, když jsi to do Pocket přidával. Tak to jen tak okraj, promiň, že odbočuji, jenom mě to že Pocket taky používáš, tak se ještě kup Kindle k tomu. Je, jistě, to znamená, že když ti do Kindlu přijde ten newsletter, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa k tej knižke už vôbec nedostaneš, pretože keď si to v posteli otvoríš, tak po 10 minútach spíš. Uh, no, ne, že bys byl daleko od pravdy. <laughs> ok. <laughs> Mám tu ambiciu to číst. <laughs> tak aspoň veľa tričky môžeš. Tak. Asi dobrý, ja úplne to neviem, jak by som to použil, pretože keď to mám na iPade, tak neviem, prečo by som to posielal na nejaké iné zariadenie, ale... Okay. Já ti řeknu proč, protože svítí. Kindle nesvítí. To je největší jeho přednost. Ej, mám ho rád, šetří to oči, celé ukáž do něčeho, co na tebe svítí, tohle nesvítí. Byl by je, když je tma. Ano, to by asi mohlo být. Já máš pravdu, paket používám. A když se má pýtal, či co s tím potom robím, já jsem trošku možno No, nechcem povedať disciplinovanejšie než ty, pretože to neviem, ale ja do toho paketu 
keď tam niečo pošlem, tak ja sa to snažím čítať a, a potom to buď zmažem, keď ma, keď ma to nezaujíma, tak to zmažem, alebo to zaarchivujem. A v tom je ten rozdiel oproti tomu, jak to u mňa bývalo s tým mojim workflow. Ja. Predtým, keď ma to zaujímalo, tak som, som to preposlal, preposlal. Tam je tiež nejaká, nejaká integrácia z Evernote. Takže v zásade Aha. áno, nazdielal som to do Evernote, čo už ale momentálne nerobím. Nerobím to aj z toho dôvodu, že pokiaľ je mi zrejme a, a známe, tak pokiaľ je to raz v paket, tak to tam proste je a keď sedím v lietadle, tak si to prečítam. Jo? Za predpokladu, že predtým som to, si ten obsah samozrejme stiahol. Čož vernou teda možnosť nie je, pokiaľ samozrejme v lietadle nie je Wi-Fi. Ja si popravde nejsem, viete znovu kačo řeči, pardon, ja si popravde nejsem jistý, jestli, neviem, jestli si platíš pokyt, ja mám tradične v verzi <laughs> a myslím, že tam nejaké omezení je, takže bacha, ako nezústane to tam na veky, jestli im sa to neplatíš. Ale jinak máš vlastně spravdu, pokud máš tu disciplínu, o který jsi mluvil, tak um, to asi problém není. No, to určitě dát. Ale nezůstane to tam na věky, myslím, že ti to dřív nebo později zahodí. Hmm. Tak pokud mi to zahodí, tak asi to už nebudem potřebovat. Nevím, zatím jsem, přiznám se, to neřešil. No. A, a tím pádem je pravda, že v tom Evropě to zůstává, ale, ale ten přístup k tomu uh, je nutný být online. A, a vo všeobecnosti. Keď som hovoril o tom, ako som Evernote používal skôr sám, momentálne, ako som hovoril, že bol pre mňa všetko, tak momentálne som v období, kedy to, akým spôsobom ho využívam, skôr tie jednotlivé veci, ako keby delím na špecializované, špecializované aplikácie, alebo áno, špecializované. Jo. Takže články paket, úlohy vo mnifokuse, skeny účtov, faktúr a takýchto týchto vecí to nehávam ve vrnoute. Denník. Vy si píšeš denníček? Snažím sa. Snažím sa. Co dobrý? Snažím sa. No, tá disciplína, musím na tom zapracovať, ale snažím sa každý deň, aj keď pár viet, ale áno, to celku pomáha. Si vyplakať sa. Až napíšeš na blog, že by sme sa pobavili všichni. No to nie sú zrovna veci, ktoré by som tam chcel úplne zdieľať. Takže čo sa týka Evernote, aby som sa vrátil, no, takže... To, akým spôsobom momentálne využívam Evernote, je u mňa postavené dosť na povedzme, automatizácii. Napríklad VPC, ako som hovoril, VPC z banky mi chodia do e-mailu. Je to pdf Áno, mohol by som ho preposlať do Evernote, ale ja tomu pdf pretože má nezmyselný názov, ja mu chcem dať nejakú názvovú konvenciu a pridať mu pár tagov a preposlať ho do predefinovaného nejakého notebooku. Takže mám vytvorené pravidlo pre Hazel, že aplikácia... Tak, prostý slovo, co to je? Je to aplikácia, ktorá na základe, ktorá sa pozerá na adresár a v prípade, že tam príde nejaký súbor a splní nejaké definované parametre, tak s ním niečo urobí. Uh-huh. V, tomto, v tomto prípade v prípade, že tam nájde nejaké parametre ako banka ja neviem, obdobie a tak ďalej tak mi vytvorí, vytvorí mi názovú konvenciu a, a prepoš, alebo nie prepošle ale dá ho do Evernote, vytvorí novú poznámku Evernote cez pomocou AppleScript Vy, Vyšším akrát nerozumiem promení 
ty, kde vezmeš ten výpis účtu, kde se veme ten výpis účtu v své složce. Počítám, že jako nejseš integrovaný z banku, takže ho prostě stáhneš a uložíš ho tam, jo? Stáhnem ho a, a tím, že to mám nastavené v Safari, že mi to stahuje do zložky XY. A, a... Ah, takže Safari ví, do kterého, do kterého cíle to má uložit. Mm, ano, a v zásadě stahujem to do downloads, ne je to nič, nič. Takže Hazel funguje na downloads, já tomu asi nerozumím. Ano, Hazel se pozerá na... Je, ale na tu názvou konvenci, teď to ne, 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 Hazel se pozerá na adresár downloads. A keď tam vlastne. přistane nějaké PDF, tak je mu je, je mu je jedno, ako se volá ja ten soubor. A, a kde se vzalo? On se pozerá do obsahu, protože té pdf Tam je to kouzlo. A už to chápu. Já jsem byl by poslouchal pro mě. Takže to je, to je jedna věc. Podobně mám řešené i nějaké faktury, které jsou, které jsou viac či menej pravidelné. Uh-huh. A čo se týká poznámek, tak to řeším úplně jinak, protože já, a už to tu asi zaznělo, já ve Evernote poznámky nevytváram. Ten samotný Evernote v něm vytvářet poznámky mě nevyhovuje, protože je šikovný, uh-huh. ale zase. No. Takže Já to vytvářím nástroj, který se volá editorial na iPadě například. A když hovoríme, můžeme jít k iOS, na iPadě používám editorial. A když si píšem poznámky, tak mám tam zase nějakou konvenci, jakým způsobem si evidujem úlohy, které z, z toho stretnutia vznikají. A zase je tam pomocou nějakého workflow si tu poznámku zasílám do Evernote. A zase je tam integrácia na, na službu zvanou Task Clone, která se pozerá, či tam najde něco. No, je, je to Jsi takový Data Hub Felday. No, a, trošku jsem se s tím vyhrál, ale je to naozaj jako krásné. Krásné v tom, že když si tam no, v podstatě na pár klikov ty úlohy dostanem, a dostanem do Omnifocusu a, a zvyčajně, když jsou tam tak je nějaká ta pravděpodobnost, že se s nimi něco uděje. <laughs> Takže to jsou nějaké ty hlavné, hlavné body, alebo uh, ano, hlavné body využití, jak momentálně využívám ten Evernote. Ne na tvorení obsahu, ale skoro na ukladání nějakého něčeho, či už obsahu poznámok, alebo, uh, alebo tak dále. A teda se vrátím k tomu, co si sama pýtal. Uh, jak do toho zapadá v podstatě vannout a žal mě vůbec. No, mě nepřekvapuje, ještě tak poslouchám. Protože ani jedno z těch automatizačních věcí jsem nebyl schopný na tom rozchodit. Pro mě je celku, celku minus, minus to, že ten vannout nemá prostě podporu Apple Scriptu. To je. To, to je to je něco, co jsem tam nebyl schopný rozchodit. Se obávám, že přesto nejde Microsoftí vlak, ale... Asi ne, no, a možná jsem byl příliš naivní. Ale, hele, na straně druhé, já nevím teda, či v nových verziách, a to jsem se teraz nepozeral, ale v starších verziách officeovských, a myslím, že to byla 2011, tak tam nějaká podpora Apple Scriptu byla, ale přiznám se, těch nových teraz vůbec nevím. No, já, já jsem nejde to tak dlouho čet někde o, o opačný směr a to sice, že 
uh, jak se jmenuje ten jazyk Visual něco, Visual Studio se jmenuje tam, ta aplikace, uh, naopak jako core uh, Microsoftí, uh, tak prý bude fungovat na Macu. Už dokonce to vyšlo. Už to je venku dokonce. Mm-hmm. Zkoušel jsi to? Ne, ne, ne. Co by jsem s tím robil? Co <laughs> zapomněl. No hele, já jsem ten zpátky k OneNote. Já jsem ten zapěr taky neskoušel, ale možná bych mu dal šanci. Dneska už jsou podle mě dál než If This Then Dead, který teda jsou moje oblíbený, ale jako možná, že bys minimálně část z toho tvýho workflow tam nějak poskládal. Byť teda Apple Script uznávám, to je překážka. Hmm. Teraz se ještě pozerám, tak Word, uh, Word má podporu Apple Scriptu. A teraz znova zkusím teda OneNote. Že to zase nebylo v ručičkách. A... This item is not scriptable. Aj, 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 aj. Takže no. skutečně ne. A tak jestli to má Word, tak možná, že to pro Microsoft zase tak jako nepřekonatelná překážka. No, jde o to, či, či ta investice do toho se jim vyplatí. Napiš na support. Hmm, zkusím, to by, by mohlo jít. No hele, já se skoro zdráhám tady s tebou sdílet svoje workflow. Při těch, všech těch složitostech ti asi dost zklamu. Já totiž v práci jsem integrovaný v prostředí Windows. A... No, jsem to řekl vlastně možná všechno. <laughs> no, te, te, aplikace, který používám, a, jako první, co spouštím, když se sednu k počítači a naběhneme operační systém, tak je Outlook a OneNote. A vlastně většina mýho dne se odehrává v těch dvou, takže jsou to e-maily a kalendář a, a úkoly v Outlooku a jsou to poznámky ve OneNote. Mm-hmm. že jak jsem říkal uh, OneNote a poznámky a kalendář a, a, a maily a všechno je, je integrovaný spolu, takže uh, poznámky můžou vznikat uh, z e-mailů, poznámky můžou vznikat uh, pardon, úkoly můžou vznikat uh, z e-mailů, úkoly můžou vznikat z poznámek uh, všechno to je taková jako jedna velká rodina a Uh, já teda uh, musím říct, že se vystačím s tím, co uh, je, je tam jakoby nativně. No, to, to, to výhoda asi fakt tkví v tom, že uh, nebo moje konkurenční výhoda při používání OneNote je, že k tomu mám ten zbytek těch aplikací. Uh, co je třeba zajímavé, uh, tak uh, to ani samo sebou, tím, že doma nemám nainstalovaný Microsoft Outlook, a tak už přicházím o možnost integrace s úkolama a s kalendářem. Mm-hmm. To je možná trochu škoda, ale uh, já nevím, těžko se vzdám uh, Thunderbird asi. A, čili u mě poznámky vznikají buď uh, takže rovnou uh, nadspůj do uh, OneNote, na, na, odchylně od tebe si pustím OneNote klienta, píšu poznámky, Vznikají... Zkoušel jsem to, já. A, a... a co? No, to píšeš. No. No. Co bys čekal? <laughs> Čili píšu rovnou do tlustého klienta. Případně, když jdu na schůzku, tak zpravidla začínám tak, že kliknu na tu schůzku v kalendáři a nahoře v Outlooku zmačknu plugin a on mi vlastně vytvoří poznámku. V 
poznámkovém bloku, který zná, vytvoříme stránku v tom poznámkovém bloku, který zná, protože tam je předefinovaný a skopírujeme tam obsah toho, co o té schůzce ví, to znamená, kdy to bylo, kde to bylo, s kým to bylo. Co se tam dělo, vytvářím nebo zaznamenávám až v tom, v tom OneNote. Mm-hmm. To, to tam pak dopíšu. To je jeden způsob a pak taky já mám několik nemocí a jednou z nich je, že se nemůžu otrhnout od pušky a papíru. Myslím, že to je pořád nepřekonatelný nástroj. Nebo nepřekonaný, nevím, jestli nepřekonatelný. A potom postupuju tak, že mám svoji šablonu, na kterou si píšu poznámky a až ta schůzka skončí, tak ty poznámky naskenuju a fláknu to OneNote do OneNote jako obrázek. Tam si to označím svýma vléčkama, a to znamená vyznačím, co z toho byly úkoly, zažlutím si to, co bylo důležitý, vykřičničky si udělám u toho, co bylo ještě víc důležitý a tak. A nemám v tom úplně systém, takže pokaždý to vypadá jinak, aby tam byl pořádek. A, a ukládám to, ukládám to rovanou, tak jako prostě další poznámku, dal se tím, tím zpravidla už nikdy nezabývám. Mm-hmm. Když bych se k tomu nakrásně chtěl vrátit, tak o tom, o tom záznam existuje. No, mobilního klienta mám, ale nepoužívám. Jako... Ani na vyhledávání? No, vůbec? To je popravdě, nevím, jestli jsem to použil naposled. Jako, ta možnost tam je, že by mi to přišlo nějak praktický. Já jsem v tomhle fakt stará škola, všude v práci chodím s notebookem, zatímco všichni tam běhají s iPadem a s tabletama a s mobilem když přijdu s papírem, no tak se většinou úplně diskvalifikuju, takže um, to ti mám říct. Aj nič. <laughs> no a to je tak asi moje celý slavný workflow. Jestli se tomu tak dá vůbec říct, a možná jo, Microsoft to vymyslel za mě, no. Jasně, ale to, jako si to popisoval, um, to je aktuálne pre Microsoftí svet, to znamená Windows a, a, a integrácia. Všetky, všetky tieto možnosti integra, alebo tie možnosti integrácie, o ktorých si ty hovoril, tie na Macu nenájdeme. No. Bodka. To je, to je konštatovanie. A ani nejaký drobný plagínek by tam nefungoval? Edonek? Ne? Minimálně z toho ze, ze Safari bude existovat ten webclipper, ne? Tak... No to ano. A, a, to ano. A či je tam nějaká možnost? Já jsem se na to pozeral, ale teda si přesně nespomenem Outlook a OneNote. Nějak to tam funguje, ale nic moc, pokud vím, na Macu. Tak urobíme nějaké zhrnutě? Alebo chceš ještě, chceš ještě něco doplnit? Myslím, že jsem tě vyčerpal. Ano. No, uh, za mňa. Uh, čo sa týka toho porovnania Evernote, OneNote, no, uh, ako, keby som to mal zhodnotiť, tak uh, záleží na čo všetko to chceš používať. Či už jednu alebo druhú aplikáciu, aká je tvoje workflow. Uh, keď ako, chceš využívať Evernote alebo OneNote na ako, kompletné odkladisko svojho života, spomienok a, a Evernote je na to fajn uh, OneNote sa dá na to použiť tiež uh, pokiaľ potrebuješ písať poznámky zo stretnutí jo, iba okay, OneNote je na to dostačujúci jo. Uh, ale ako, uh, Evernote nech 
jaký chce, nech má svoje muchy, nech si o nich hovorí, čo chce, to chce, tak ako to, čo robia, tak to je ich, ako to ja vnímam, teda, tak to je ich, to je to, čo ich živí. Uh-huh. OneNote je len jedna časť toho Microsoftího molochu a nie je to ich core business. Tým nehovorím, že OneNote je zlý, ale mne osobne nič viac oproti Evernote neprináša. Skôr naopak, tak ako mám momentálne to svoje workflow postavené, tak som ho vôbec nebol schopný zaradiť do toho, do toho workflow. A Momentálne ani nemám nejak ako veľmi chuť si to svoje workflow ohýbať len preto, aby som zmigroval. Tak, tak zase ma neoslovil, neoslovil OneNote. A to no, bude... Šlo úplne proti přesvedčení človeka přece ohýbať sebe, když tvoje aplikácie to asi ne. Takže zatiaľ oslávam mu Evernote. Rozhodne sa, ale budem pozerať po ďalších možnostiach, pretože to, ako využívam ten Evernote, je otázka, či je nutná, aby som mal uh, premium. Skôr to vidím tak, že uh, možno skúsim uh, ten Evernote Basic a uh, vyskúšam, mm-hmm. či, uh, či na tom dokážem fungovať. Um, a, a uvidím v prípade, že nedokážem, tak zase, uh, zase si uh, zaplatím uh, premium. Um, ale uvid- ešte uvidím, ešte sa rozhodnem. Zatiaľ teda zostávam uh, rozhodne pri Evernote a pre premium uh, verzii. Za mňa. Okay. Škoda, no. Vy ste schrnul za mňa, myslím, docela pekne. Co víc bych k tomu dodal. Tak dobre. Tak ti ďakujem za, za diskusiu. Ja, ďakujem všetkým, ktorí to vydržali s nami až, až do posiehal. Ďakujeme za, za to, že ste s nami boli. V prípade, že by ste nám chceli dať ne nejakú spätnú väzbu alebo nám niečo chceli, chceli povedať, tak určite nás zastihnete najlepšie na Twitteri. Jarda ako zavináč mé pravdy, ja ako zavináč Tobazy. Po prípade tie kontakty tiež nájdete na domovskej adrese podcastu www.audiotalk.cz A ešte raz díky všetkým a majte sa pekne. Majte sa fajn.